0: Najaarstormen, deel 2 Zes novellen van Marcelles Emanz. Deze lievevolk opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Zes novellen van Marcelles Emanz. Opname vijf. Najaarstormen, deel 2 Toen Upbergen de volgende morgen ontwaakte, liet het geelachtig katoenen gordijn voor zijn venster slechts een vaal schijnsel door, al zag zijn kamer in een nauwe straat uit waar hoge huizen de stadsdampen gevangen hielden en de zonnestralen het binnendringen beletten. In de gang was het nog volkomen stil. Buiten verstoorde alleen het getjilp der vogels de landelijke rust. Haastig en gedruisloos kleedde hij zich aan, sloop toen op de tenen de bovengang door en de trap af. Op de gesloten voordeur stak geen sleutel, maar de tuindeur was slechts van een grendel voorzien. Hij opende ze voorzichtig en was buiten. Frisse herfstlucht streelde hem het gelaat, een doorschijnende nevel voorspelde een heldere najaarsdag een blik achter zich werpend trof hem de saaiheid van het gepleisterd huis achter de zware beukenboom verscholen hij begreep waarom hij gisterenavond gehuiverd had en verwonderde zich niet meer dat wandelheem zulk een bleke gelaatskleur had het leven moest duf en zwaar zijn in die benedenkamer met haar zwartgroene luiken staarde ze hem thans niet minder somber aan dan de vorige avond met haar donkere ruiten in dofgroene kozijnen gevat. Hij wilde weg naar buiten, alleen zijn met de natuur, ontwaken uit een zware slaap vol bange dromen. Zodra hij uit de lage, vochtige tuin, door het hek naar het zandige pad was opgeklommen, dat met een wijde boog op de straatweg uitmondde lichtte hij de breedgerande hoed af, opdat de ochtendwind hem door het dikke haar zou spelen toen haalde hij diep adem dat het bloed hem de aderen zwellen en de wangen gloeien deed richtte het fiere hoofd uitdagend omhoog en wierp een blikken het rond hem was de morgen en al het genot dat hij beloofde hem was de natuur in haar rijke najaarsdos o herfst tijd van kleuren boven alle jaargetijden had hij u lief de lente had hem rijke beloften gedaan en de zomer had ze vreed geschonnen Gij belooft het niets, maar gij kust hem op het voorhoofd en zijn krachten herleven. Gij lacht hem in de ogen en zijn levenslust ontwaakt weer. Gij ontvouwt hem uw schoonheid en hij vindt een doel in zijn leven terug, een wezen om lief te hebben, een godin om te aanbidden. Nee, hij was nog te jong om nu reeds alle hoop vaarwel te zeggen, te krachtig om te vertwijfelen, te gezond om de drang van het leven te weerstaan. Daarom wilde hij zijn als gij, frisse, verkwikkende herfst, voor wie de gloed der jeugd is uitgedoofd, de barensweeën zijn vergeten en die in 's levens kleurenspel een kalm genieten vindt. Rein als uw sterkende adem, geen hartstocht in de boezem. Zo wilde hij leven voor de kunst, voor de enige liefde die ons nooit begeeft. Toen hij zich alleen zag op de lange weg, dacht hij bijna hardop: dwaas die ik was, verkwijnend in een duffe kameratmosfeer.' huizen nokken tot enig uitzicht sombere overpeinzingen tot enig gezelschap schenkt een eindeloze wanhoop haar één seconde aan mij weer waarom die genoten wat zij zelve de aangebedene mij niet weigeren zou met immer vlugger veerkrachtiger schreden liep hij voort het dorp lag al ver achter hem naar alle zijden bood de natuur mild hare schatten aan eerst waren het kleine tuinen toen grotere hofsteden die aan beide kanten de straatweg begrensden het eenzame landhuis met zijn gesloten luiken sluimerde nog in zijn laatste dos van donkerrode wingerd en helgroene begonia met vlammende kelken de kronkelende paden rond de kleine vijvers verbeiden onder de verdorde bladeren de werkzame hand die hen reinigen zou totdat zij een blank tapijt geleken dat het kokette landschap voor de voeten der meesters had uitgespreid de bruinrode coleus vulde het bed waarin de bonte geraniums hadden gebloeid en de bescheiden maandroos bloosde voor het laatst weldra maakten de sierlijk aangelegde parken voor de vierkante akkers plaats waar de grauwe aarde in diepe voren omgeploegd van de lange arbeid rustte of het winterkoren haar met een dons bedekte fijn en zacht als het ontluikend vlas om een jongelingskin de blauwachtig rode en dofgroene boerenkolen stonden er in lange rijen aaneengeschaard en tussen de geschoren heggen legden de kroten lange rode strepen als van donker geronnen bloed hier was het vooral dat de herfst zich gelden deed als een parelgrijs vloers spreiden de nevelen zich uit over velden en weiden tot diep in de horizont waar zij in een blinkend waas het hemelgewelf verbonden aan de aarde Lang streden zij met de lage zonnestralen die zij in het oosten tot een goudbruine glans ineensmolten en in het dichtgeboomte tot bleke bundels samenpakten die rozige kringen tekenden op de purperen grond. Maar zegevierend rees de zon omhoog en als de dampen bleke schimmen gelijk volgden om haar te bestrijden joeg zij ze aan de blauwe hemel uiteen of brak ze in een regen van diamanten die vonkelend neervielen op de aarde en met duizenden kleuren blonken aan elke halm van het gras en elk blad van het kreupelhout dan trokken zij in de bossen terug klemden zich in kille omhelzing aan de statige kruinen van beuken en eiken vast en zonken als donkerblauwe sluiers in de diepe schaduwen van het somber dennenloof en van het dicht struikgewas neer doch ook daar smotten zij weg voor de zonnegloed en als de toppen donkergeel en rossigbruin bruin van ouderdom onder de kussen van de scheidende zomer huiverden schudden zij de koude tranen af als een regen van schitterende edelgesteenten thans straalde de natuur in volle pracht van verven met de laatste stuiptrekking van haar machtig leven verenigde zij nog eenmaal de tinten van alle jaargetijden door een onbeschrijfelijk schoon geheel aan de hemel baarde zich het rozig waas der lente aan het lichtend zomerblauw terwijl op de platanen nog het vrolijke groen der jeugd lag en de lange warmte het frisse speurietapijt met een dons van witte bloesems had bedekt was de pijnboom reeds in zijn somber wintergewaad gehuld en gloeide zijn kronkelige stam als in het rossig schijnsel van de vroege winteravond roodbruin mijmerde de kastanjeboom naast de zilveren geelgevlekte berg donkergroen goudstralend uit de verdorrende bladspitsen de beuk bij de karmozijne amerikaanse eik in het fletsgroene gras Lag het afgevallen blad in bonte kleurschakering te sterven en bij het zwart gemarmerd blad van de getande esdoorn gloeiden de vurige bessen van de hulst op het glimmend gebladerte lang had de natuur hem afgewezen de machtige heerser die het eerst aanzoek had gedaan om haar hart maar nooit was hij van haar zijde geweken zij had hem vergeten toen ze zich in de armen stortte van haar eerste warme liefde zij was hem blijven vergeten toen haar liefde dood en haar schoot in vruchtbaarheid zwellende was Ontwaakt uit des levensdroom had zij hem thans herkend aan haar zijde. Zij riep hem toe dat haar hartstocht gestorven was en zij geen liefde meer begeerde, maar hij achtte haar woorden niet. Zij wees hem haar gerimpeld gelaat en haar vervallen lichaam, doch hij lette er niet op. Streng en ernstig hield hij aan, hij had gezworen te zullen bereiken en voor die wil boog zij eindelijk het vieren hoofd. De laatste bruidegom zou komen en nog eenmaal wilde zij zich tonen met al de schatten die zij bezat. De sluier van blanke nevelen op het hoofd met zilveren herfstdraden vastgehecht, viel golvend neder op het statige kleed van zonnestralen geweven, met blauwe weerschijnen in de diepe plooien. Onderaan hechtte zij een rand van diamanten, de eerste stenen die zij had bemind, toen haar jongvrouwelijk oog nog slechts de tranen kende van weelde en genot. Op de borst gloeide een rozige amethyst uit louter bloesemtint geboren. Zij had er slechts één meer, al de anderen waren geborsten, verstoven, wijd en zijd. Van de heldere smaragden, die haar als jonge moeder sierden, hadden zij er meerdere bewaard, en die reeg zij nu samen tot een snoer dat driemaal haar hals omslingerde. In haar oren hing zij een turkoois en een saphir, de een melkblauw als de hemel van haar lente morgen, dieper getint de ander, aan het ernstig azuur van haar middaggloed gelijk. Twee donkere stenen bleven over voor het grijzend haar, de robijn en de topaas de bloedige traan waarmee zij de korte lentelust had geboet in het pijnlijk vrucht te dragen en de hete stempel die thans de najaarsdag op haar voorhoofd had gedrukt terwijl zijn stervende gloed haar het afscheid op de kaken kuste nu wierp zij met vrouwelijke ijdelheid een laatste blik op het beeld dat zij in de effe waterspiegel ontwaarde en wachtte haar meester af zij vreesde hem niet meer zij had des levens lust gekend des levens smart geleden haar lachte geen hoop meer toe geen angst beklemde meer haar hart. De sombere bruidegom had gezegevierd. En als de laatste najaarszon aan de horizon onder zal zijn gegaan, snelt hij aan op de vleugelen van de storm, voorafgegaan door heel zijn machtig air. Huilend zullen zijn trawanten over de aarde heenjagen en zich legeren om de bruid. Dan zal elk, die in het voorbijgieren zijn koude lippen op haar voorhoofd drukt, haar een kleinoot van het lijf rukken totdat zij naakt staat, Bevend van koude, beschaamd en machteloos, en als hij eindelijk zelf verschijnt om de stervende met zijn armen te ontklemmen, zal hij in de lange huwelijksnacht zijn bruidsgeschenk haar op het marmeren voorhoofd drukken, een diadeem van bleke opalen. Nog droeg zij het kleurrijk bruidsgewaad en vonkelde zij van edelgesteenten toen onze wandelaar haar aanschouwde. Die kleurenpracht streelde zijn kunstenaars oog en verhelderde de sombere duisternis die er in zijn hoofd had gelegerd. Hij genoot het heerlijk tafereel in het vroege morgenuur. Was er niets dat zijn genot verstoorde? Rust lag op de velden en op de bossen. Van den hemel daalde louter vrede neer. Een zacht getielp trilde nauw hoorbaar door de lucht, en het verre gedruis van een ontwakende wereld verhoogde slechts de kalmte van den ochtendstond. Zodra hij een zijpad ontdekte, verliet hij de rechte straatweg en drong met zoet verlangen, alsof een aangebeden vrouw haar armen hem opende. Dieper door in het heiligdom der natuur hier vond zijn schildersblik schat op schat nu eens was het een rood gedakt huisje verscholen tussen het hout met een moestuintje ervoor, waarin de hoge boon aan de staken verdorde terwijl de zwellende kolen als reusachtige bloemknoppen uit de bodem tevoorschijn kwamen het blauwend verschiet, dat met fijne tinten door het geboomte heen speelde, legde zulk een zachte, vredelievende stemming over het geheel, dat het hem speet geen palet en penseel te hebben om zich aanstonds aan het werk te kunnen zetten, en die indruk van rust en tevredenheid in lijnen en kleuren terug te geven. Dan weer kreeg hij op een heuvelrug eensklaps Arnhem in het gezicht. Op de bruine heivoorgrond dit sierlijk bosje van sombere dennen, afgewisseld door een enkele bedeeste berg, daarachter een blinkend stukje rijn dat de groene betuwe met haar gazen nevelsluier begrensde en tegen de gloeiende morgenhemel de rookende stad in fijn grijze dampen gehuld het meest echter trok het ernstig bijna eentonig hijgezicht hem aan onmetelijke ruimte uit te drukken door middel van die wollige bruine bodem die gelijk een golvende zee zich naar de horizont uitstrekte immer blauwer wordend tot hij zich oploste in zilveren nevel en in de hemel scheen te verdwijnen. Een enkele blauwgroene pijnboom met hoog uitgespannen kroon zou bij het stromend beekje, onder hoge biezen verborgen, de nodige kracht aanbrengen om het doek te verdiepen. Er was iets groots in die eenzaamheid dat hem machtig aantrok. Op een kleine hoogte zette hij zich neder om in gedachten het tafereel dat hem voor de geest zweefde te ontwerpen. Hij schetste, hij werkte het uit en kon er niet meer van scheiden. Hij bleef er zo lang zitten, tot hij in gepijzen verzonken een ander beeld weer zag, waarvan hij eveneens niet had kunnen scheiden toen hij het geschetst had: een vrouwenkopje met blanke rozen op het marmerkoud voorhoofd, een wit kussen onder het doodsbleek gelaat. Het was voor de eerste maal dat hij er zonder bitterheid aan kon denken. In de aanvang had hij gemord, de vuist gebald tegen de onzichtbare rover van zijn geluk, en heel het mensdom vervloekt, omdat hij waande dat er niemand leed zoals hij. Nu was er vrede in zijn ziel neergedaald de dageraad van een nieuw leven doortintelde de sombere nacht aan het verloren geluk dacht hij met de stille weemoed waarmee de herfst de vervlogen mei maand betreurt het was hem of dit aanminnig beeld van vlekkeloze liefde zijn geheele toekomst heiligen zou of de reine ziel die van het leven slechts de lentegeuren had ingeademd en met kinderlijke schaamte was heengegaan toen het lichaam krachtiger voedsel vroeg thans als een engel boven hem zweefde en op zijn arbeid zegenend zou nederzien. Dan was het immers niet waar dat hij haar verloren had, dan kon hij haar aanbidden als vroeger, en zou zij komen op het geluid van zijn stem, en in zijn ziel tevredenheid wekken. Zo peinsde hij lang, totdat de frisse lucht hem overeind deed springen, en hij verder dwaalde door velden en bossen, over heide en wei. Toen hij hongerig werd, at hij een stuk tarwebrood in een kleine hut, Spak er met de vrouw en lachte er met de kinderen totdat zij allen de vrolijke meneer een welgemeen tot weerziens toeriepen twee uur had de kerkklok reeds geslagen voordat hij luchtig van hart en het hoofd vol plannen in het dorp terugkeerde en weinige minuten later de openstaande voordeur van wandelheem's woning binnentrad in de gang viel zijn eerste blik op fokke die in een luchtig zomergewaad dat de geheele kleurgamma van grijs tot geel vertegenwoordigde de linnenbroek vol verfvlekken voor een geopende kast op de knieën lag. Tegelijkertijd hoorde hij een vrouwenstem uit de achterkamer roepen. Breng mij alles wat het onderste plank ligt. Zodra Fokke hem bemerkte, sprong hij op. Mijn hemel, Tony, waar ben je toch de hele morgen geweest? Ik heb je eerst gewacht, toen gezocht, eindelijk in het dorp naar je gevraagd, maar nergens was een spoor van je te ontdekken. Uppergen begon nu een geestdriftige beschrijving van de heerlijke morgen die hij had doorleefd middenin moest hij ophouden omdat zijn vriend hem de hand op de arm legde fokke had de stem van mevrouw wandelheem weer vernomen die vroeg waar hij bleef en antwoordde ik kom terstond mevrouw tonie is teruggevonden hij beschrijft mij zijn zwerftocht toen verscheen het kleine wipneusje dat fokke zo bekoorde aan de deur van de achterkamer de helderblauwe ogen richtten zich forsend op tonie en bertha vroeg vergunning om te mogen toeluisteren met genoegen zeide de schilder en hij meende dat van harte want hij voelde zich te gelukkig om niet iedereen gaarne in zijn stemming te laten delen terstond ging hij met zijn verhaal voort beschreef de weg die hij genomen had vertelde waar hij had gerust schilderde de vergezichten en de boomgroepen de kleine boerenwoningen en de grote buitenplaatsen waaraan hij voorbij was gegaan wanneer bertha niet dadelijk raadde welk park of welk uitzicht hij bedoelde Riep hij zijn vriend te hulp en vroeg hem of hij die heerlijke landstreek niet reeds was had doorkruist en alles beter bij name kon aanduiden fokke had er echter ongeveer niets van gezien en keek dus iets wat verlegen terwijl hij mompelde ja ja ik weet wel wat je bedoelt Ach, het is een heerlijk land hier Tonys blijde stemming was nog lang niet bedaard toen hij zijn reisverhaal ten einde had gebracht in plaats van moeheid scheen het dat de lange wandeling hem in tegendeel verhoogde levenskracht had geschonken Ware de dag niet reeds zo ver gevorderd geweest, hij zou ongetwijfeld naar palet en penseel hebben gegrepen om een der landschappen die hem voor ogen zweefden, en waarvoor hij in gedachten de terracienne en okertinten reeds getemperd had, met weinige penseelstreken op zijn schetspapier te vestigen. Hij had behoefte aan werkzaamheid, inspanning, vermoeienis, als het mogelijk ware. Daarom nodigde hij zijn vriend uit op het biljart hunne krachten te gaan meten, in de tijd die nog voor het etensuur overschoot. Weer kwam dezelfde verlegen uitdrukking op Fokke's gelaat te voorschijn, terwijl zijn goedige zwarte ogen van Tony naar Bertha dwaalden. Indien hij het vooruit geweten had, dan zou hij natuurlijk, heel gaarne, maar hij had gisteren mevrouw Wandelheem overgehaald tot een grote wandeling, en haar beloofd op zijn beurt vandaag in eenige huiselijke zaken behulpzaam te zijn. Tonny zou dus inzien, niet waar, dat... Ga gerust met uw vriend mede, Fokke, viel Bertha hem in de rede mijn zaken kunnen wel tot morgen wachten o oh, nee lieve mevrouw wat ik beloofd heb moet ik doen zelfs al deed ik het minder gaarne dan nu het geval is natuurlijk hernam tonie op koele toon als waar hij eensklaps ontnuchterd uit zijn roes van natuurgenot ik zou zulk een verzuim niet op mijn geweten willen hebben bekommer je dus niet om mij ik heb boeken tot straks met een zwijgende buiging voor mevrouw wandelheem liep tonie de trap op maar Fokke volgde en hield hem bovenstaande. Je bent toch niet boos, Tony? Wel, nee, kerel, ik ben niet bang voor de eenzaamheid en kan desnoods ook alleen eten, wanneer je misschien beloofd hebt met een servet over de arm achter de mooie mevrouw Wandelheem aan tafel te bedienen. Wees in dat geval zo goed mij te zeggen waar ik hier het best eten kan. Tony, die plagerij staat je lelijk, maar ik zal je tonen dat ik tegenover iedereen even nauwkeurig ben in het nakomen mijner beloften klokslag half vijf vinden wij elkander in de vergulde ploeg afgesproken vermaak je ondertussen goed en vergeet niet dat je haar alles van de onderste plank moet aangeven fokke was al verdwenen de verliefde gedienstigheid van zijn vriend was ditmaal niet in staat upbergen lang te ontstemmen hij haalde even met een medelijdenden glimlach de schouders op en dacht toen weer aan zijn landschappen schilderde in zijn verbeelding een kolossale herfst en nam eindelijk moe van al de kleuren die hem voor de ogen dansten een boek op om zijn aandacht een andere richting uit te leiden het was lewis werk ons leven van romans hield hij niet nu eerst viel de donkere beukenboom hem weer in de ogen, wiens grijsgroene schaduwen treurig door het van zindelijkheid stralend kamertje zweefden van het scheidend zonlicht slechts een mat schijnsel doorlatend hij moest dicht bij het open venster gaan zitten om nog gemakkelijk te kunnen lezen en daar was het kil, nauwelijks had hij het boek opengeslagen. Of in de tuin klonken stemmen, hij meende eerst geluid te herkennen, maar bemerkte weldra dat het Wandelheem was die met zijn vrouw sprak. Hij luisterde niet, maar onwillekeurig ving zijn oor een paar zinsneden op. Zij behoorden tot een brommige uitval van de luitenant op zijn gewone, langzame toon. Zeide hij: Wil die schilder jou bedienen? Mij is het wel. Als hij wist dat je vrouwelijke lieftalligheid ijskoude natuur verbergt, zou hij misschien wat bekoelen in zijn ijver. Maar dat is zijn zaak. Hij behoeft echter niet te denken, dat hij nu een recht verkregen heeft, om op zijn beurt bediend te worden. Maar daaraan denkt die goede fokker niet. Ik verhuur geen kamers met bediening door mijn vrouw. Een knoopje aan een halsboord, zie daar al wat hij vroeg. Voor een dubbeltje kan hij dat in een winkel gedaan krijgen, hij vraagt het alleen om een gelegenheid te hebben op je zogenaamd mooie handen te zitten kijken. Niet dat mij dat hinderen zou, want wat kan het mij schelen, maar ik verkies niet te wachten totdat je galanten bediend zijn. Je hebt immers geen minuut gewacht. Zodra ik je stem hoorde, ben ik opgevlogen en. Doet er niet toe, een halve minuut is ook al te lang. Maak mij niet zenuwachtig, ik wil gehoorzaamd worden. En daar is het mee uit. Weer volgde een antwoord van Bertha, maar Tonny wilde niet langer toehoren. Hij verweet zich reeds de weinige woorden die hij had opgevangen en sloot het venster. Na die morgen van licht en lucht was het hem echter onmogelijk langer in de sombere kamer te verdoeven die het goedig egoïsme van zijn vriend hem had toebedeeld. Hij wierp zijn boek terzijde en ging de trap af met het voor het etensuur nog wat door het dorp te dwalen en misschien het een of ander schilderachtig interieur te vinden beneden ontmoette hij de luitenant die juist op zijn stok geleund zijn stijf been met grote langzame stappen achter zich aantrekkend de gang binnentrad de norse uitdrukking van zijn bleek strak gelaat ontging tonny niet maar verdween bijna geheel toen hij vroeg ga je er alleen op uit meneer upbergen ik moet wel meneer wandelheem aangezien ik nog niemand hier ken en mijn vriend andere bezigheden heeft en zo laat hij je nu al in de steek als je met mij mede wilt gaan zal ik je op de sociëteit introduceren en je in kennis brengen met enige heren gaarne toen het middagmaal in de vergulde ploeg was afgelopen bleven de beide vrienden nog een oogenblik zitten praten onder het opsteken eener sigaar vertelde tonie dat Wandelheim hem in de sociëteit de harmonie had gebracht en aan verschillende leden voorgesteld het lokaal was hem tegengevallen maar de mensen waren allervoorkomendst geweest de burgemeester die aan een partij biljart bezig was had hem uit de verte met de hand gegroet en de griffier die terstond naast hem plaatsgenomen had was van een spraakzaamheid geweest welke hij gisteravond niet zou hebben vermoed behalve de velen die hem de hand hadden gedrukt en wier namen hij voor het merendeel weer vergeten was had hij zich in het bijzonder onderhouden met de gepensioneerde kolonel sutter en de wethouder van santen fokke kende beiden want in de eerste dagen van zijn verblijf op het dorp had hij eveneens een paar maanden de harmonie bezocht. Zelfs wist hij dat Wandelheem de kolonel een onverzoenlijke haat gezworen had, omdat deze hem luitenant noemde, terwijl hij alle herinneringen aan zijn militaire loopbaan steeds had bogen uit te doven. Wandelheem durfde echter de kolonel niet aan, die door zijn spreken in korte, schaarse sententies een reputatie van gevatheid en scherpte had verkregen, welke alle leden vrees inboezemde. Van Fassanten, een rijk geworden hotelhouder, voormalig eigenaar van de vergulde ploeg, was het hem bekend dat hij jarenlang de inwoners geërgerd had door het opschrift boven zijn deur logement, stal en wethouder, en dat hij thans zowel op publiek als op privaat terrein de verklaarde vijand was van de burgemeester. En wat zullen we vanavond doen, riep Tony uit, toen de jongen die hem bediend had, de tafel begon af te nemen. Ja, ik weet niet wat jij doet maar aangezien mevrouw wandelheem voor het eten de verschikkingen niet geheel klaar heeft gekregen die zoo ga jij weer naar mevrouw wandelheem vrijheid blijheid mijn waarde het spijt me dat je onder zulk een invloed bent gekomen en ik raad je aan voorzichtig te wezen meer kan ik niet doen je weet hoe ik over die zaak denk je overdrijft tonie geloof me er is geen gevaar bij morgen gaan we schilderen op mijn woord maar ik wil weten dat je goed bezorgd bent voor deze avond Zeg me dus welke je plannen zijn. Oh, ik zal mijn weg vinden. De sociëteit is twee stappen ver. Als er niemand is, kan ik tenminste rustig een courant lezen. Tonnie keerde dus naar de sociëteit terug en vond werkelijk het lokaal ledig. De dikke rook, die een drietal uren geleden de twee kamers had gevuld, was opgetrokken, maar de sterke jeneverlucht hing er nog immer. Bij het schemerlicht van twee petroleumlampen, de overigen werden eerst opgestoken wanneer er een genoegzaam aantal leden tegenwoordig was of het biljart werd gebruikt nam hij de twee ineenlopende kamers nader in oogenschouw de achterste de grootste waarin geen kleed lag en de naakte witte muren behalve met een keunrek en opschrijfbord alleen met de portretten van de koning en zijn gemalin waren versierd heette de speelkamer omdat zij het grote biljart en enige wrakke speeltafeltjes bevatte, die bijna uitsluitend op zaterdagavonden werden gebruikt de voorste die van een afgesleten kleed was voorzien diende tot leeskamer hetgeen de lange groene tafel met nieuwe en half verscheurde couranten bewees het bruin wit gebloemd behang waarop de sierlijk geschreven naamlijsten van leden en oudleden naast een exemplaar van het reglement achter glas vergrauwden gaf er een tint van gezelligheid aan die nog verhoogd werd door het driekante buffet in de hoek waarop in grote karaffen de drank met alle kleurschakeringen van het zwartachtig bruin van de portwijn tot het hooggeel van het citroenbitter en van het bloedrood van de bessenjenever tot het doorschijnend wit van de klare prijkte. Bij de aangestoken lamp die boven de leestafel hing, nam Tonnie plaats, bestelde een glas bier aan de jongen die half slapend tegen het buffet hing, en nam een handelsblad op met het plan af te wachten of er iemand komen zou met wie hij praten of biljart spelen kon. Het duurde niet lang eer de deur openging en de ex-logementhouder, een gezette veertiger, wiens bolle bleke wangen de pater goed leven verrieden met een avond de leeskamer binnenstapte ah zo is het u meneer bergen ik herken u zo gauw niet goed gegeten in de vergulde ploeg niet kwaad meneer van santen het zal gesmaakt hebben na zulke een lange wandeling hoe staan de papieren oostenrijksche bank alweer achteruit met deze vragende woorden vouwde hij een courant open ondersteunde zijn hoofd met beide handen drukte de elleboog op de tafel en begon met zulk een aandacht de prijslijst der effecten te bestuderen dat tonie zijn neergelegd handelsblad eveneens weer opvatte nadat zij enige ogenblikken zwijgend hadden doorgelezen ging de deur nogmaals piepend open en trad een kleine gedaante binnen in een lange manteljas gehuld tonie herkende kolonel sutter aan zijn rood geaderde hangwangen door een zwarte stropdas gestut na het afzetten van zijn hoge cilinder kwam ook het pruikje voor de dag dat rossig tegen de grijze nekharen afstak de kolonel maakte zwijgend een beweging, welke het midden hield tussen een burgerlijke buiging en een militaire groet. Daarop nam hij aan het tegenovergestelde uiteinde van de tafel in een grote mandenstoel plaats, en begon bedaard dikke rookwolken te ontwikkelen uit de lange pijp die de jongen hem aanbracht, voor vaderlijk gebruik, waaraan alleen de kolonel nog vasthield. Ook hij nam een courant en begon te lezen. Opeens lichtte Van Santen het dikke hoofd op en zeide, ''Mevrouw Wandelheem nog fris?'' ik meen van ja antwoordde Tonny. ik heb haar vandaag slechts even gezien nogmaals las ieder een ogenblik door toen van santen wederom opkeek met de woorden hoe maakt het toch uw vriend fokke? hij is immers een vriend van u twee malen hebben wij hem hier gehad en over het algemeen is hij goed bevallen maar sedert die tijd kregen wij hem niet weer te zien merkt hij zo druk spek bromde de kolonel in de keuken werkt hij bij mevrouw wandelheem de wethouder lachte dat hij aan het hoesten raakte en een half glas bijers bestellen moest om tot bedaren te kunnen komen tonie deed een poging om zijn vriend te redden door hem van luiheid te beschuldigen en beweerde dat hij wel aan het werken zou komen nu zij tezamen konden uitgaan maar daarvan wilde van sante niets horen. met alle eerbied voor de invloed van meneer upbergen op zijn vriend hield hij het toch nog meer op de mooie ogen van mevrouw wandelheem ja hij verstoutte zich zelfs Tony de raad te geven op zijn hoede te zijn dat hij ook niet werd ingepakt nu vielen dergelijke aardigheden niet in tonnisch smaak hij trachtte dus het gesprek een andere richting uit te leiden door de vraag of de burgemeester s'avonds niet op de sociëteit verscheen Wel wis wist dat is er ook alleen die zijn vrouw niet met zijn gezelschap vermoeit heeft hij al opgemerkt dat hij verzot is op mevrouw wandelheem ik ben nog te kort hier om zelf opmerkingen te kunnen maken maar het praatje is mij al ter oren gekomen Het is meer dan een praatje maar wandelheem kan gerust zijn zij wil niets van hem weten en dat is niet te verwonderen Weer lachte van Zanten dat hij schudde, en toen Wandelheem juist op dit ogenblik de kamer binnenkwam, ontving hij hem met de woorden. Ja, meneer, je mocht wel horen wat ik zeg. Ik beweer dat er geen groter geluksvogel op de wereld is dan jij. Je zondert toch je eigen persoon uit, meneer van Zanten. Wel, nee, de mijne was een goed wijf, toch verre van mooi. Jij echter hebt de mooiste vrouw van mijlen ver in het rond, en toch durf je drie weken lang een jonge schilder in huis nemen. Zo zeker ben je ervan dat zij je aanbidt. Spek, gromde de kolonel aan de overzijde, hard genoeg om door de luitenant te worden verstaan. Deze ergerde zich evenwel meer aan de ex-hotelhouder dan aan de oude suter. De enfant terrible aardigheden van de eerste, waaraan de leden van de harmonie zij het lang gewend waren, gingen hem deze keer wat al te ver. Op de toon van iemand die kalm een standje wil uitlokken, antwoordde hij, Je zegt dat alsof het je verwondert dat mijn vrouw begrijpt wat zij doen en laten moet. De hemel bewaren mij, een halfje voor de schrik. Bovendien ging Wandelheem voort: Is fokke niet zomaar een schilder? Ik verhuur geen kamers aan de eerste, de beste. Het is een gunst die ik aan een oud vriend bewijs. De zaak was, dat Wandelheem het aanzien, dat hij aan zijn naam en zijn rentenierschap te danken had, enigermate had zien dalen, toen hij de sociëteitsleden bekend had gemaakt met zijn voornemen om de ledige kamers in zijn huis te verhuren, indien hij er een fatsoenlijk goed betalende huurder voor kon vinden. Hij had daarom bij herhaling de verzekering gegeven, dat hij Fokke alleen uit vriendschap opnam, en, om aan dit verhaal klem bij te zetten, had hij de beide schilders als goede kennissen in de sociëteit geïntroduceerd, maar zij diende gevolgen met groter voorkomendheid werden ontvangen ondertussen waren er meerdere leden binnengekomen waaronder de burgemeester en de griffier de lampen werden opgestoken de biljartballen tikten eentonig door het gegons der stemmen heen en dirk uit zijn dommeling ontwaakt slofte heen en weer door de blauwe walm die een lange strepen halverwege tussen tafel en zoldering zweefde die reeds voor het eten zo vriendelijk tegen tonie was geweest dat deze hem het verfsmeerder van den vorigen avond van ganscher harte vergeven had kwam nu tegenover hem zitten en mengde zich in het gesprek van zante vereerde hij zonder hem aan te zien met een genadige hoofdknik maar de kolonel geen dupe van deze beleefdheid bestelde een halfje cognacgok met een strilletje en kwam naast tonie zitten wie hij in het oor bromde. ik ruik kruiddamp de burgemeester had een nieuwtje starkenberg die juist een jaar geleden getrouwd was had onverwachts zijn vrouw verloren men sprak van een miskraam hij zal het zich niet aantrekken riep van santen uit alleen wel de duiten heeft hij haar genomen terwijl hij zijn hof maakte aan de gezelschopje vrouw van zijn tante erfgenaam binnen het jaar weer bruiloft potverteren verkondigde een stem die als een orakel uit de dikke wol kwam welke naast tonie omhoog steeg Zo gaat het hernam van santen de ene wordt om haar geld gezoend de andere om haar mooie ogen. wat zeg jij burgemeester kamper werd grijs van nijdigheid wikkelde zijn rossig blond bokkensikje om zijn magere wijsvinger en zon op een vinnig antwoord ach buurman tot grote ergernis van de burgemeester die beweerde tot een oud geslacht te behoren was de ex herbergier door aankoop van een stuk land zijn buurman geworden wat zal ik u zeggen ieder heeft zo zijn manier om geld te maken deze toespeling op de smokkelhandel waardoor van santen volgens de publieke opinie rijk geworden was ontging niemand het bloed steeg de getroffene naar het gelaat, maar hij beheerste zich en zeide kalm, Akkoord. De burgemeester, nog niet voldaan, ging voort. Ik heb vernomen dat uw arbeiders strikken hangen in mijn bomen. Als ik er eens snappen kan, zal ik het niet nalaten. Nu bleef Van Santen hem het antwoord niet schuldig. Hij haatte de burgervader reeds, sedert de zomer, toen de commissaris des Konings op kampers aanraden zijn vrouw in de zon haar intrek had doen nemen, in plaats van in de vergulde ploeg destijds aan hem toe behoorde bijna lachend van jovialiteit voegde hij kamper toe ik wist niet dat je een enkel strikje op andermans grond voor zulk een strafbaar feit hield burgemeester kom laat de jongens begaan de een vangt lijsters de ander snip tirailleurs vuur bromde de kolonel tanny in het uur terwijl kamper die voelde dat wandelheem hem met welgevallen gadesloeg het onaangenaam besef had dat iedereen de gezochte hatelijkheid begreep zonder dat hij er iets om kon antwoorden van Zanten bestelde nog een halfje. Het werd Tonny onaangenaam te moede bij deze loop van het gesprek. Hij deed nogmaals een poging om een nieuw onderwerp aan te geven, en vroeg Wandel die weer in een courant keek, of hij nieuws gevonden had. Nieuws niet, maar het staat erin van die Deventerse ritmeester. Nu wist Tonny niets van een Deventerse ritmeester af, maar de leden van de harmonie waren gelukkig beter op de hoogte, zodat hij van vier kanten tegelijk de verklaring kreeg dat een ritmeester uit Deventer. Gevlucht was met de vrouw van een raadslid, dat de man het paard te Brussel had achterhaald, dat er een duel was gevolgd en dat de officier de echtgenoot dood had geschoten. Dat zit erop, hernam wandelheim een duel is onzin. Wanneer bij mij een dief inbreekt, schiet ik hem neer als hij ongewapend is. Heeft hij wapens, dan zie ik geen reden mijn huid eraan te wagen, maar roept de veldwachter. De kolonel gromde iets onverstaanbaars, waarin militaire eer en spek voorkwam. De griffier, die een kleine hatelijkheid wilde plaatsen, zeide, Ik wist niet dat u zo gevaarlijk was. Meneer Uppbergen mag zijn vriend wel waarschuwen. Op deze hoogte begrijpende dat hij veel te ver was gegaan, voegde hij er enigszins gejaagd bij, Wanneer hij eens te laatst thuis kwam, zou u hem misschien voor een ongewapende inbreker kunnen houden. Baldelheim, die de griffier aandurfde, snauwde hem bijna driftig toe. Leut dat toch niet over die fokken? Is dat een man? de kolonel had er thans genoeg van en stond op met de vragende uitroep partijtje van zanten en twee andere leden volgden hem naar de andere kamer de burgemeester en de griffier begaven zich naar het biljart toen tonie met wandelheem alleen was gebleven nodigde deze hem uit een fles wijn te drinken wandelheem was een der weinigen die alle zaterdagavonden wijn dronk, tot grote ergernis van de kolonel die beweerde dat bertha die middag zeker geen vlees te eten kreeg Onder het genot van een glas Bordeaux overviel de luitenant een vlaag van vertrouwelijkheid, die waarschijnlijk de terugwerking was van Bertha's vriendschappelijke omgang met Fokke. Hij beklaagde zichzelf. zelfs. Langzaam, toch met een grote omhaal van woorden, vertelde hij aan Tony hoe onaangenaam het was zich te moeten bekrimpen, vooral wanneer men van Rijk doorging, omdat men rentenierde. Hij was bedrogen, en daarvan droeg hij nu de gevolgen. Bertha's moeder had niet alleen de schijn aangenomen van zeer rijk te zijn, maar hem zelfs verzekerd dat haar dochter eenmaal een aardig inkomen zou hebben. Bij haar sterven had hij bemerkt dat het niet de helft bedroeg van hetgeen hij zich had voorgesteld. Daarom was hij genoodzaakt geweest in zulk een gat te gaan wonen waar men zich behelpen moest met het gezelschap van rijk geworden smokkelaars, half suffe oud-militairen en gepromoveerde domkoppen met wie hun familie geen raad wist het zou hem een genot wezen zijn vrouw in de wereld te kunnen brengen in plaats daarvan moest hij keukenwerk van haar vergen en nog trachten te vergeten dat zij eigenlijk de oorzaak van zijn ellende was Tonny gevoelde het onaangename van die toestand wel kwam hem de vraag op de lippen of er dan geen baantje te vinden waren geweest waardoor hij zijn vrouw dat keukenwerk althans had kunnen verlichten maar zijn vooroordeel tegen berthe fluisterde hem tot antwoord in dat de man immers zijn pensioen had verdiend en stellig reeds een ritmeester strak zou hebben, indien hij geen stijf been had behouden. Wandelheem deelde hem nog een menigte bijzonderheden uit zijn leven mede, en verdiepte zich vervolgens in de biografieën van de aanwezige leden, een reeks van tafereelen waarin hij het bruin niet spaarde. Nadat hij ten slotte op de kastelein, de jongen, het bier, de wijn en de rook had gesmaald, was het middernacht geworden, voordat zij opstonden, en bij een heldere maneschijn naar Roserom, zo heette zijn villa, terugkeerde. Op de bovengang reikte Wandelheem hem de hand, terwijl hij op bijzonder vertrouwelijke toon goede nacht wenste. Mindende nog gedruis te horen in Fokkes slaapkamer, draaide Tony er behoedzaam de deurkruk van om en ging binnen. Hij had zich vergist. Zijn vriend sliep. Boven de grauwe beddeken kwam zijn donker hoofd als een holofernes stronie op het witte kussensloop uit. Even openden zich de zwarte ogen tegen het kaarslicht, en goediger dan ooit keken zij Tony aan. Het is een lief vrouwtje, fluisterde hij, en sliep weer in, de slaap des gerechten. Einde van opname 5